1: Dit is de voetbalpodcast Kick-Off van de Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax-volger Mike Verwij en Pim C.D.
0: Ja, hele goede dag. Ik zit naar uh, Valentijn Driesen te kijken. Het is een andere uitsnede, Valentijn, in uh, je huisje in dijk dit keer...
1: Ja, ja. meestal is het uh, verticaal. Nu is de kamer horizontaal in beeld. Ja, Ja, ik zie het En de deur staat open. Dus ik denk dat dat niet slim is. Dus ik denk dat ik die camera maar even uh, uitzet.
0: Ja, en staat er nou een een koelkast uh, naast die uh, deur?
1: wat is hey, dat? Nee, het is, een cool is ook weer een boekenkast, jongens. Allemaal intelligentia.
0: Uh, dit, dit is wel de week tegen
2: rondlezing. <laughs> ja. Want nou, ik de zie daad, ja.
0: heel wat boeken staan. Ja, dus. De billyboekenkasten zijn komgetrokken getrokken... van alle harde grassen die er liggen en zo. Ja, ja inderdaad. Van alle ellende, ja, ja. Precies, dat ja. Plopt. Nou, uh, welkom. Ja, ellen, over ellende gesproken, Mike. Hè, wie dacht dat ja, we... de Europese, Ja, ook dat. Wil je daar eerst even over nee, hebben? Nee, nee,
2: maakt niet uit. Ik weet niet welke ellende
0: je is wil bespreken. Nou ja, kies jij maar Nederland zelf of Quincy Promes
2: nou, zullen we beginnen met uh, Quincy Promis? 18 Van, maanden is weg trouwens. zware weet... mishandeling. Horen we hem nog wel of niet?
0: Ja. Ik hoor je heel goed, ja. Oké, okay, okay. heb je het beeld uitgezet.
1: We niet van jullie. Je bent, echt, je bent echt
2: bang dat er iemand binnen komt lopen. Ja.
1: Ja, ja, er loopt iemand in huis namelijk. En die zou binnen kunnen lopen, ja. Oké, okay. nou, spannend.
0: Uh, maar Mike, ja, 18 maanden... Dat is maanden, die vraag, hè?
2: Wie loopt er bij Vaat in huis?
0: Dat kunnen we straks gaan dus niet gaan zien. 18 maanden cel is er geëist tegen Quins Promes. Ja, en dat maakt met terugwerkende kracht natuurlijk de reactie van, van Erik ten Haag bij Ajax.
2: Die hem heel lang ja, de handen... Dus ges- uh, sorry, gesproken. exact. Ja, exact, ja is uitgesproken. Sorry. Ja, het is ja, gewoon ja, een ja. anderhalf jaar ja. veroordeling. En Erik ten Acht hield hem heel lang de, de hand boven te hoofd. Daar viel iets voor te zeggen. Want je bent in Nederland onschuldig Door de tegendeel is bewezen. Alleen er was zoveel bewijs tegen deze jongen. Er waren ook ontsleutelde uh, chatberichten. Waaruit bleek dat, dat hij ja, het gedaan had. Frank de Boer heeft hem zelfs nog meegenomen naar het EK. Ja, Achteraf is dat krankzinnig hoe dat, uh, hoe dat toen is gegaan. En dit is natuurlijk niet best als je als voetballer tot anderhalf jaar zelf wordt veroordeeld.
0: Nee, maar misschien hadden ze toen ook al wel kunnen bedenken... dat als er zulke zware aanklachten tegen een, een voetballer zijn... dan kun je zeggen je bent onschuldig tot het tegendeel is bewezen, Valentijn. Maar ja. ja. Dat is natuurlijk ook altijd een verdediging geweest. Alleen ik vond de verdediging van Louis Vergaal veel beter. Hè?
1: Want die had hem ook op het oog om hem mee te nemen naar het WK... He, want die, die ziet ook wel dat uh, Promers bepaalde kwaliteiten uh, heeft die het Nederlands zelf wel zou kunnen gebruiken. Alleen die zei van uh, ja, die jongen heeft zoveel aan zijn hoofd. En, uh, en onder andere heeft hij dit aan zijn hoofd. En hij zegt, ik wil alleen jongens die zich volledig kunnen focussen op het Nederlands zelf. En dat vond ik een hele plausibele reden om hem niet te selecteren. Onge- ondanks dat hij op dat moment nog niet... Uh, uh, niet gearresteerd was, dat was hij natuurlijk sowieso niet, maar niet veroordeeld was, zeg maar, voor, ja. uh, voor het neersteken van zijn neef.
0: Maar je vraagt je toch af wat dan de dynamiek moet zijn geweest uh, in een selectie van Ajax uh, bij het Nederlands elftal. Als iemand met zo'n uh, aanklacht tegen zich rondloopt, hij is natuurlijk ook nog uh, in verband gebracht met uh, de deelname aan de criminele organisatie, drugsmokkel en zo, dan moet dat toch gisten in zo'n selectie, zou ja. je zeggen? Ja,
2: dat, dat hangt hem nog boven het hoofd, hè, want dit is pas ja. de eerste veroordeling. En wat ik goed begrijp, uh, ja, is de kans ook vrij groot dat hij ook voor, uh, voor nog andere dingen wordt, uh, wordt veroordeeld.
1: Maar de... ah, ik neem niet aan dat hij uh, iedere ochtend uh, op het uh, welkomsport zet van uh, ja, vandaag heb ik weer uh, 20 kilo uh, cocaïne uit de uh, Antwerpshaven uh, doorverkocht. Ik neem niet aan dat uh, heel veel mensen hiervan wisten. Want dit kwam eigenlijk wel een beetje als een donderslag bij Heldre Ja, maar
0: die gasten gaan toch ook wel intensief ander, met elkaar anders om. hadden er
1: natuurlijk ook wel meer spelers uh, ervan van geweten. En dan had je er waarschijnlijk ook wel iets meer over, uh, hmm. over gehoord.
2: Nou, waar waar dus. ik wel moeite mee heb, is dat, dat Hakim gaat naar Moskou toe uh, Memphis Depay haalt hem naar Ghana toe. Ja, hoe gaan die jongens daar nu mee om? Ja. Gaan ze zich openlijk uitspreken? Of, Want nu
0: weten ze het. Hè? Ja, nu, nu weten we, ze dat we, hij veroordeeld uh, is. Ja. Maar ik,
2: kijk, ik bedoel, van mij hoeven ze zich daar niet over uit te spreken. Alleen ik zou zulke media momentjes uh, toch wel even mijden vanaf nu.
0: Ja, en uh, Quincy Promes voelt zich uh, Rus, Valentijn. Ja, ja nou, dat
1: is prima. Dat kan <laughs> ja. De rest van zijn leven in, in Rusland blijven. Hè? Ik denk niet dat uh, op dit moment iemand zit te wachten. Ja, misschien in justitie op uh, de terugkeer van... Uh, van promes om hem uh, de gevangenis in te, te stoppen. Maar nee, ja, als hij zich rust voelt, nou, dan uh, uh, be my guest en uh, blijf lekker daar dan uh, ja. voor de rest van je leven. Maar ik denk dat hij uiteindelijk zal hij toch wel hier de straf komen uitzitten. Dat uh, ne- neem ik aan. En uh, ook waarschijnlijk de straf die nog volgt op, de, op dat hele drugsgebeuren. Uh,
2: in ieder geval voor hem te hopen dat hij uh, niet wordt opgeroepen op Poetin als hij echt uh, Russische, Russische paspoort <laughs> heeft, dat hij richting Bag moet. Uh, moet. Maar dat dat, dat zal wel loslopen, denk
0: ik. Nou, inderdaad, ja. Hé, jongens, uh, het Nederlands elftal. Zonder Quincy Promes, maar uh, met heel veel andere spelers... die uh, met name de eerste helft uh, tegen Italië er uh, een potje van maakten, hè, Mike?
2: Nou, ik heb veel wedstrijden mogen zien uh, sinds... of tenminste natuurlijk al langer, maar voor de kant sinds 2008... als uh, volger van het Nederlands elftal. Maar zo slecht als de eerste helft tegen Italië... heb ik ze bijna niet gezien. En dat zat er ook wel een beetje aan te komen. Kijk, het signaal van Frenkie de Jong dat deze wedstrijd helemaal nergens meer over ging. Dat dat kwam natuurlijk uit zijn tenen. Ja, dat zag je wel heel erg terug. En Ronald Koeman, ik vond hem wel heel eerlijk na afloop dat hij zichzelf ook heel veel verweet. Namelijk dat hij de spelers niet had kunnen overtuigen dat ze toch hun best hadden moeten doen. En ja, het zag er echt niet uit. Het was echt beneden alle pijl.
0: Ja, Valentijn, hoe heb jij daarnaar gekeken? Nou, we zaten, het was eigenlijk Heb je ernaar naar kunnen kijken?
1: Lagwekkend eigenlijk die eerste helft. Je, je dacht van, hoe is dit mogelijk? Iedere, iedere aanval is een, is een kans. En je zag inderdaad dat, uh, dat er een aantal spelers... Uh, ja, die gaven gewoon niet alles wat je wel uh, mag verwachten van spelers van het Nederlands elftal. Ja, wat mij dan altijd het meeste stoort is al die lulverhalen vooraf. Van uh, trots en we gaan er alles aan doen. En uh, dit is heel belangrijk, ook met het oog op Griekenland en Ierland en... Ja, dan denk ik, het, is, het zijn allemaal praatjes voor de vaak. En uh, ik weet wel dat dat heel vaak het geval is bij, uh, bij persconferenties. Maar dan denk je wel van, uh, nou laat dat dan ook zien. En als je dan zo nadrukkelijk door het ijs hak, ja, dan vind ik, vind ik dat uh, alles en iedereen een enorme draai om zijn oren uh, verdient. Hè? Uh, zowel spelers als, uh, als coaches. Ja. Want die zijn er allemaal bij en die, die vertellen al die lulverhalen aan ons. En wij uh, doen het allemaal gedienstig uh, optikken. En dan uh, zie je uiteindelijk tijdens zo'n wedstrijd dat er helemaal niks van terechtkomt. Ja, dat dat frustreert. En ja, dit was gewoon lachwekkend. Koeman had uh, na 20 minuten of 22 minuten stond het uh, 0-2 en toen kreeg hij nog die drinkpauze. Nou, daarna veranderde helemaal niets. Ik zag dat hij wel bezig was met zijn spelers, maar kon ze op dat moment waarschijnlijk ook niet bereiken. En het enige waarmee hij ze heeft kunnen bereiken was in de rust. Door een totaal ander uh, systeem, een alles of niets. Uh, wedstrijd van te maken, waardoor iedereen uh, verantwoordelijk was voor zijn, voor zijn eigen mannetje. Dus man op man, nou, ja, dat is eigenlijk uh, tactiek van de middeleeuwen. En je gebruikt het eigenlijk alleen maar als je iets moet forceren in de slotfase van de wedstrijd. Want zelfs uh, uh, ja, als je twee, drie nu achter staat en en je, je, je maakt nog een kans om iets, iets te doen. Dan, dan ga je de eerste half uur ga je toch nog wat gereserveerde spelen. Want uh, ja, op een gegeven moment zonder gewoon vijf Italianen tegen twee Nederlanders. En een keer vier Italianen, een keer drie Italianen tegen twee Nederlanders. Ja, Alleen ja. zij deden er niks mee. Dus uh, wie denkt dat uh, de tweede helft een houvast is. Nou, die komt echt van de koude kermis thuis als het Nederlands helft dat het nog een keer doet.
2: Ja, het, het grappige is, net hier bij het koffieapparaat komen er allerlei mensen naar je toe die. Nederland heeft schijnt 15 miljoen bondscoaches. Dus die, die wilden dan ook zeggen van... is het dan niet een keer tijd voor Rijnders? Is het dan niet een keer tijd voor Dalinga Rijnders? Op, op basis van zo'n wedstrijd kan ik me wel voorstellen. Maar juist nu zag je dat spelers... die het bij een club heel erg goed deden... Xavi Simons. Eh, ja, ook bijvoorbeeld Joey Veerman die, die er dan in komt. Dat is nog geen garantie op succes in Nederland Nederlands elftal. Ik vond ook Mats Wiever, die was tegen Kroatië heel goed... Maar nu ook, ook echt heel matig. Hmm. Dus ik, ik vraag me echt af welke spelers hier nou een kwaliteitsimpuls moeten zouden gaan verzorgen.
1: Je moet eigenlijk niet naar die jongens kijken. Je moet natuurlijk veel meer naar de leiders van het team kijken. He, naar de Virgil van Dijk en uh, Frenkie de Jong. Naar nou, Wijnaldum kan de tweede helft er dan in. Die, dat zijn de jongens die zijn verantwoordelijk voor uh, het, het rijden en zeilen in het veld bij het Nederlands helftal. En, en zij moeten het voortouw nemen. Zij moeten die jonge jongens bij de hand nemen. En aangeven hoe of wat. Maar uh, dat gebeurt totaal niet. En dat is niet van deze wedstrijd. Dat is natuurlijk al een aantal wedstrijden het geval. En Van Dijk staat niet voor niks al uh, ja, de laatste paar interlandse de uh, discussie. Alleen... Het zijn vaste waarden voor Koeman en hij blijft eraan vasthouden. Maar je moet je wel afvragen, hoe lang kan je er nog aan vasthouden? En moet je niet eens een keertje de boel opschudden en uh, een een of andere maatregel nemen... waardoor iedereen wakker schrikt en denkt van, uh, nu wordt het wel erg serieus. Want ik denk als je Frenkie de Jong zegt van, uh, we zetten jou op de bank... omdat we zijn gewoon ontevreden over jouw inbreng in het spel... en richting uh, jonge jongens als Wieve, Veerman, uh, Savi Simons... Ja, dat hij dan ook schrikt en dat hij dan misschien wel denkt: van uh, ja, misschien moet ik er zelf ook toch wel een, uh, een uh, tandje bij zetten.
2: Ja, ik ben, ben het wel met je eens dat die gasten de verantwoordelijkheid moeten nemen. Alleen als je ze eruit gooit, door wie ga je ze vervangen? Ja, en, en hoe goed wordt het dan? Kijk, bedoel, je kunt nou, even, ik je.
1: Ver... Bij Italië, daar heb ik gisteren altijd het er ook over. Daar staat een gozer. Ja, ik, ik ken zijn naam niet eens uitspreken. Maar er staat een lange centrale linksbenige verdediger van Inter Milan. Nou, hij kan echt voor geen meter voetballen. Uh, maar hij verdedigt wel. Hij gooit zich overal voor. Uh, hij is bezig met zijn eerste taak. En dat is verdedigen. Uh, dus het onmogelijk maken van tegenstanders om te scoren. Ja, Dan denk ik als ik Van Dijk zie. Bij die uh, derde goal van die Italianen. Ja, waar, waar is die mee bezig? En zou Sven Botman
0: dat zoveel slechter doen? Dat kan ik me nauwelijks voorstellen. Ja, ja, je bedoelt Bongiorno. Ja, mooie naam hè trouwens. Ja. Ja. Maar, goedemorgen. Maar, maar, goedemorgen zeg. Maar uh, dat geldt voor Van Dijk dat daar de concurrentie natuurlijk wel uh, uh, dichtbij zit, maar dat is voor Frenkie de Jong wel iets anders, want als je kijkt naar de andere middenvelders nou, of, maken of, die het ook niet echt of, waard. Want Anta
2: zijn gisteren wel terecht van, kijk, als je nu het middenveld zag, en er stond Xavi Simons, die een seizoen goed heeft gespeeld bij PSV, Wiever, een half seizoen goed bij Feyenoord. Ja, en Frenkie. Haal je Frenkie daar ook nog weg? Ja. Nou ja, dan wens ik je heel veel succes. Kijk,
1: Frankie. Nou, Frankie is een vormgever. Die is een vormgever van het elftal. Uh, en ik denk, uh, als ik uh, Joey Veerman... Uh, het is natuurlijk niet voor niks dat Joey Veerman gelijk alweer een assist heeft.
0: Die had een ruimte, joh. Om die assist te geven. Ik, ja, ja, ik hoop dat, ja, geloof ja, ik, ja, 10 hij, meter hij geen speler om, zijn, uh, om zich nee, heen. Nee, maar dat heeft
1: Frankie de Jong ook heel veel. Die nee. heeft ook heel veel ruimte. Alleen, die, die staat uh, rond zijn eigen middenlijn. Staat die. En Joey Veerman, die creëert ruimte rond de 16 van de tegenstander. Ja, dan denk ik, ja, waar, waarom niet? Hè? Uh, maar geef een keer een signaal af. Kijk, als je nu weer niks doet... Ja, dan hoef je er niet op te rekenen dat het uh, uit de jongens zelf komt. Want het komt niet uit de jongens zelf, want dat is nu ook gebleken. Ja, is, maar
2: ja. Ik, ik hoor wel wat je zegt, hoor. maar hoe denk je dat je tegen Italië had gedaan... met een middenveld, Veerman, Wiever, Xavi Simons? Dan was ja, maar je maar nog ik he- had
1: uh, Xavi Simons nooit op het middenveld gezet. Waarom zou ik Xavi Simons op het middenveld zetten? Eh, weet je, wat dat gaat, ben ik het eens met uh, Koeman. Uh, die zei, ja, het is nog geen nummer tien. Hij is gewoon nog niet goed genoeg. Dus waarom zou, waarom zou je hem er neerzetten? En voor en, welk middenveld en, zou Simon jij kiezen? Die bewees dat hij niet goed genoeg was voor die rol. Wat is het ideale dus,
0: middenveld uh, voor de komende kwalificatieduels uh, van Valent en Driessen? Nou ja, de,
1: kijk, de, dan moet je ook kijken hoe is de vorm uh, in uh, augustus, eind augustus. Uh, vlak voor die wedstrijden tegen... Uh, uh, Ierland Of Griekenland en Ierland. En, en dan kan je een ideaal middenveld neerzetten. Maar je, Ronald Koeman, die zei zelf al dat hij die spelers waarschijnlijk niet heeft kunnen bereiken. Nee. Hey, op een of andere manier. Nou, uh, da- daar, daarmee moet hij aan de slag. En uh, uh, ja, volgens mij is uh, een manier is gewoon een keiharde maatregel nemen. En, en als dat dan de aanvoerder is of Frenkie de Jong. Kijk, wat hebben ze ons gebracht? Frenkie de Jong en, uh, en Virgil van Dijk, de laatste uh, Interlands.
2: Maar kan, kan zo'n zo keiharde maatregel ook zijn opstappen als Bonskoot? Want nee, ik, ik, ik kreeg gisteren nou, heel nee, veel mensen te horen. Ik gaat zo
1: snel niet de handdoek... Uh, nou, misschien kan Van der Looy de doorschrijven door dan. Nou, ja, <laughs> heel zwak zijn als hij nu al de handdoek gooit. Nee,
2: maar de, de, daar is Koeman volgens mij ook het type niet nou, Maar ik, gisteren toen ik terugreed, toen kreeg ik zoveel mensen aan de lijn... die Ronald Koeman bij de NOS hadden gezien. En later tijdens de persconferentie. En hij was wel gigantisch aangeslagen. En zo heb ik hem zelden gezien moet ik zeggen. Ja. En mensen kregen echt het idee van... je moet ook niet waar staan opkijken als je opstapt. Dan denk ik niet dat hij dat doet. Eén is geen opgever. En twee gaat er gewoon een heleboel... Uh...
0: Nou ja, en er, er blijft potentie zitten in dit team, toch? Blijkbaar komt het nog niet uit. Of, of is de beleving niet goed. Of, of maken mensen het niet waar. Maar, maar het blijft een selectie waar je wel mogelijkheden mee hebt, toch? Nou
2: ja, kijk, Louis van Gaal... die zag natuurlijk ook wel dat dit geen top, top, top selectie is. Die kozen voor... Om drie, vijf, of nou ja, hoe noemde hij dat? Drie, 4-1-2 te gaan spelen.
0: <laughs> ja, topsysteem.
2: Ja, nou ja, en Koeman kiest daar niet voor. En je, je moet Koeman sowieso de tijd geven. Maar het is natuurlijk wel heel tricky. Griekenland heeft de eerste wedstrijd gewonnen in de kwalificatie. En als jij onverhoopt mag verliezen tegen, tegen Griekenland in september. Ja. Dan heb je echt wel een probleem.
1: Ja, ja, ja. zullen we heel even maar Dan eens, moet je ja? echt van hele goede huizen komen. Dan moet je echt van hele goede Om huizen van komen. Griekenland te te thuis, ja. van Griekenland te verliezen. Van Griekenland te verliezen, ja.
2: Ik denk dat de heleboel, ook je fans nu helemaal hun hart vasthouden. Ja. Als van Nou ja, Jij ja. 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 hebt die wedstrijd al gekeken,
1: hè? Je
0: fans, die hebben die wedstrijd niet gezien. En nou, die jij hebt die gekeken, wedstrijd al
1: wel gezien. Ja, ja. ja werkelijk. Terug. Echt. Die Helmers, jongens. Wat een niveau.
0: Oh, Oké, okay, dus dat gaat wel lukken, dat gaat wel lukken. Ja,
1: Nederland ja, gaat die ja, beide
0: duels winnen.
1: Ja, 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 maar ja, kijk, als Diakos en Pavlidis uh, je dragende spelers zijn in de as, Zo. Uh, dan, dan weet je
0: genoeg. Ze nou ja, schijnen
2: nu pa- een enorm, pa- enorme run ja, op, maar- de, op de wetkantoren te zijn en iedereen geld aan het inzetten te zijn op Griekenland en uh, op, I- <laughs> ja, op Ierland. Maar
0: Pavlidis ja. is wel gewoon uh, een spits die, uh, nou ja, is in ieder geval een spits. Ja, tegen... Ja, scoren tegen
1: Emmen en Nek. Maar we hebben toch ook uh, Xavier Simons, die is gedeeld topscorer, volgens nou, mij. Nou, vooruit.
0: Dus, uh, hè? Zien we gelijk ook Je wordt het gebeld door, door Roelof Hemmen. Word ik gebeld door Roelof Hemmen? Oh ja, ik heb om één uur dus die, uh, die cursus van Roelof Hemmen, hè?
2: Welke schoentjes had hij alweer?
0: Uh, Mokassens. Uh, de stellingen. Uh, Noppert moet de eerste keeper van Oranje worden. Eens. Eens. Gakboos, geen spits. Eens. Oneens. Oranje moet snel terug naar uh, 3 5 2, of 532 of 1-3-1-2. Uh, 8-7-4. Ja. Oneens. Oneens. Nations League is een toernooi van niks. Oneens. Oneens. Damien van der Vaart wordt beter dan zijn vader. Oneens. Oneens. En Tahirovic, top aankoop. Oneens. Oneens. Ja? Mike, jij wil daar wel even op door, denk ik.
2: Nou ja, wat ik wel merk is dat er bij... Uh, bij de leden toch wel wat verbazing is. Kijk, ik bedoel, een website is een website. Het is wel een vrij gerenommeerde website. Transfer, transfer, uh, transfermarkt.de Daar staat deze jongen op voor een, uh, voor een geschatte transferwaarde van anderhalf miljoen. Ja, die wordt voor maximaal 8,5 miljoen gekocht. Dus iedereen hoopt dat... Van de dat, Haas Roma, hè? Ja. Dus iedereen hoopt dat, uh, dat commissaris Jan van Halst zijn werk uh, heel goed heeft gedaan en heel goed heeft bekeken of deze jongen uh, een meerwaarde voor Ajax is. Hmm.
0: Valentijn.
1: Nee, nou ja, kijk uh, wat het vooraf heeft over. Toen begon Mike ook over die, uh, die transferwaarde uh, op die uh, website. Maar vooralsnog is het, nog zo, uh, is het zo dat de markt bepaalt de waarde van iemand. Wat, wat de gekte ervoor geeft. Hè? En uh, onze grote vriend Anthony stond geloof ik voor uh, 20 of 25 miljoen euro transferwaarde toen hij bij Ajax speelde. Ja, en die ging voor 100 miljoen weg. Dus ja... Dat, dat zegt me niet zoveel. We gaan deze jongen gewoon uh, uh, nu beoordelen. En dan kunnen we zien of die 8 miljoen waard is, uh, ja of nee. Uh, Sanchez was 5 miljoen niet waard. Ja, dat was een uh, Mexicaanse international, rechtsback. Die was het niet waard. Maar Lisandro Martinez die was maar ik weet het precies, zeven of, uh, of misschien nog wel minder, minder denk ik miljoen. Ja, ja die ja. was het meer dan waard. En uh, uiteindelijk zou je je waarde op het veld moeten, moeten bewijzen. Uh, dit, dit zijn cijfertjes, dit zijn data. Ja, uh, deze data had uh, Mislint waarschijnlijk wel over het hoofd gezien. Die zit waarschijnlijk niet op Transfermarkt.de. Maar uh, ik, ik vind uh, ja, de, de waarde is wat de gek ervoor geeft. En of het dan te veel of te weinig is. Dat, dat zullen we zien. Maar je, ja, je, je, je moet Bij altijd Bessie zor- vinden we het gewoon te veel.
2: Maar je, je ja. moet altijd zorgen dat jij het niet die gek bent. Maar uh, die er wat voor geeft. Nee, tenzij Anthony er veel te uh, veel voor, voor geeft. Ja, d- 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 voor dat is geld. Dan. En
1: uh, voor uh, 100 miljoen verkoopt. Terwijl maar die, je dat er nooit meer voor krijgt.
2: Die jongen dus heeft 13 wedstrijden dus, in azer ja. Roma gespeeld. Dus ik, ja, ik, ik vind het heel veel geld op, op het eerste gezicht. 20
0: jaar, hè? Middenvelder, uh, f- fysiek sterk speler wordt een beetje als. Ja, maar op, wat, wat, wat heeft Ajax, heeft Ajax voor Darami betaald?
1: Wat heeft Ajax voor Darami betaald? 10 of zo?
2: Ja, zoiets. Ja, die heeft het ook niet gedaan. Ja. Die komt voorlopig wel terug,
1: volgens mij. Maar ja, d- ja, wat, wat heb je uh, aan de speler die terugkomt
0: die het niet redt? Ja. Het maar hij zal dan wel hele goede data hebben, toch? Die Tahir of iets. Nou, dat, ja. dat is, waarom is hij dan gehaald, uh, Mike?
2: Nou, ja, dat, dat is dus uh, zeer de vraag. Kijk, ze hebben hem ongetwijfeld uitgebreid bekeken. En ik mag hopen dat de scouting er ook een rol in speelt. Maar het is natuurlijk wel riskant voor een club als Ajax. Dat Ajax een RVC heeft die er net zit. Geen algemeen directeur heeft. Nou ja, dat is wat je ook van hem vindt. En ook wat je ook vindt, wat hij de laatste maanden heeft gedaan... Daar zat Edwin van der Sar. Dat is toch een oud voetballer. En nu kan Mislintat dit redelijk zelf bepalen. En dat is voor een club als Ajax los van het feit. Of hier of iets. van misschien zeggen we inderdaad over een jaar wel. van: nou, Dit is de beste aankoop ooit van Ajax. Maar wat je er ook van vindt. De manier waarop het gaat is natuurlijk wel heel riskant. En waar ja, doe je
1: dan op? Ja, maar, maar Mike, riskant uh, na vorige zomer is eigenlijk niks riskant meer. Want toen zaten alle heertjes zaten er wel. En toen kwam, kwam Robbie werd teruggekocht ja. voor zoveel miljoen. Bergwijn ja, werd teruggekocht. Er zat van de Sarbeij voor zoveel miljoen. Bessie werd gekocht. Uh, ja, de, dus, de, de, ik, nee, dat is niet als, helemaal als, waar. Is een, want als, iemand een is, als iemand een toptalent is en die kan je voor 8 miljoen binnenhalen. Dan denk ik, nou, dan hoop ik dat het inderdaad een toptalent is. En dat, dat zal hij moeten bewijzen. Maar dan is het niet veel geld. Als ze voor een 20-jarig toptalent voor 8 miljoen in Los deze interesse. huidige omstandigheid... Maar jij zegt, is, is vorig, jaar, za-
2: vorig jaar zaten alle mensen er wel. Eén is dat niet zo, want toen zat er geen technisch directeur. En nee, volgens maar mij had ook we, Van de Sar, die eh, zat er toen gewoon. Eh, hebben we in de podcast wel eens geroepen dat het misschien handig was geweest... om na het vertrek van Overmars toch heel snel een andere directeur voetbalzaken te halen. Dat is toen niet gebeurd. Ja, en dat er toen 120 miljoen is verspeeld, dat is nu natuurlijk geen vrijbrief om dat nog maar een keer te doen, want als dat nog een keer gebeurt...
1: Nee, maar maar toen was er geen geen technisch directeur en dat was het verwijt. En nu is er een technisch directeur en is het verwijt dat de technisch directeur het doet? Nee. Dat begrijp ik niet helemaal.
2: Nee, maar toen was ik een technisch directeur en een algemeen directeur. Toen waren er twee voetballers.
0: Jij hebt het over, de, over het controlemechanisme eigenlijk, hè? toch Mike? Dat, 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 maar ja, het is natuurlijk, uh, met bijvoorbeeld Ocampos is er natuurlijk wel, is, dat is tegengehouden. Hè, die ja, maar dat,
2: maar dat is dus achteraf heel erg goed geweest. En ik, daarom zeg ik ook dat ik nou, hoop...
0: Nou, dat is heel goed geweest.
1: Uh, Ocampos stond gewoon in de finale van de Europa League.
2: Ja, maar ze, ze wilde 40 miljoen... Uh, die,
1: die, die was van beslissende waarde voor, voor Sevilla.
2: Ja, maar dan kun je nog steeds geen Ajax-voetballer zijn. Ze wilde 40 miljoen, ja, 20 nee, miljoen... Nee, ja,
1: maar Mike, heeft 20 jongen jongen een 20
2: miljoen salaris voor nee, hem uitgeven. Nee, maar praten. heeft die jongen
1: ooit een kans gekregen? Vind jij dat achteraf gezien? Dat hij een serieuze kans heeft Nee, gegeven? qua
2: speelminuten zeker niet.
1: Nee, nee, ja, nou, daar gaat het dan toch om. Kijk, als deze Tahirovic uh, geen kans krijgt... Ja, dan is het weggegooid geld. Maar je moet, je moet hem wel een kans geven. Maar, maar
2: Schreuter heeft hem elke dag... op de training gezien. Ik, ik heb spelers gesproken. Hè? Hij struikelde over zijn eigen schoen. Bij, bij haar. Ja, sorry. Ja, zag, dat zag, ik, ja. Kijk, zag je, ik. in Spanje. Je, maar je eigen... speeltijd win je natuurlijk wel op het trainingsveld af.
0: Ja, dat is wel waar, ja. Valentijn. Ja, ja. ja. Als je niet ja. waar maakt... op ja, ik, het trainingsveld, dan uh, maar, maar, je geen... Uh, maar, maar, ja. maar waarom die ja, leden? Daar, daar
1: moet je het laten zien. Je moet het op het trainingsveld laten zien.
2: Om, ja. om nog even op die uh, Tahir of iets terug te komen. Waar, waarom er bij een heleboel mensen toch... alarmbellen afgaan. Omdat die... Ja, heel erg overbetaald lijkt te worden, laat ik het zo zeggen. Ja, en er is toch weer... Kijk, van tevoren werd er gezegd, let op als Mislintat binnenkomt... dan gaan er heel veel transfers via Vlado Lemic en Ivan Benis. En ja, dat blijkt nu gewoon de eerste aankoop komt via Vlado Lemic. Dat was iemand die na het vertrek van Goudelje, dat ging nogal geforceerd... gewoon niet meer welkom was in de, in de arena... Want Mark Overmars wilde gewoon helemaal niks meer met hem te maken hebben. En die eerste transfer komt via deze man. Dan ken ik hem niet. Maar ja, die heeft geen heel goede track record als je de verhalen erop uh, op naleest. Dus er zijn mensen die raken wat in paniek. Omdat dat net binnen is. Gewoon de sleutel van de hele club in handen heeft. Ja, en iedereen hoopt en bidt dat Jan van Halst gewoon doet wat hij moet doen. Samen met Pierre Heeringa. En dat is dit soort transfers gewoon heel erg goed toetsen.
0: Want je hebt ook die respect die uh, uh, jij had gemeld. dat Ajax daar interesse in heeft. dat die wil binnenhalen.
2: Geie. Ja, en, en die zou via die Ivan Benias komen. Dus dat, dat is precies wat van tevoren voorspeld is. En dat is overigens niet zo heel gek hoor. Want er zijn wel meer technisch directeuren. die hun vertrouwen stellen in een bepaalde zaak. Weinemen, want waar je goed zaken mee hebt gedaan. en betrouwbaar zaken hebt gedaan in het verleden. ja, daar, daar kun je gewoon op vertrouwen. En dat doen sommigen ook. Ja. Alleen dat werd wel gezegd van hé. Hey,
0: want vorig jaar had je natuurlijk die uh, Milos Melenovic, ja, die had helemaal uh, de regie over een aantal transfers, ja, maar... zo leken. Dus dat is dan nog een stap verder, eigenlijk, dat je de zaak je ja, er zelf maar zelf inschakelt. Maar, maar, in die, maar, op maar die, die zat
2: aan tafel bij onderhandelingen. En dat, dat is volgens mij nu nog niet zo. Maar het is wel een situatie die heel nauwkeurig in de gaten gehouden moet worden bij Ajax. Dingen... Ik ben het
1: natuurlijk helemaal met Mike eens. Hè? En wat jij ook zei, premier, maar het controlemechanisme, ja, dat moet wel op orde zijn. Dus uh, en en zeker, uh, kijk, er zijn heel veel uh, zaakwaarnemers die natuurlijk grof geld verdienen. En die, uh, uh, Mike zei het al een paar keer, uh, ja, die zaakwarnemers waren heel enthousiast over Mislintat in het begin. Ja, natuurlijk zijn die dat. Want die denken, uh, er is geld aan die man te verdienen. Want die die man die heeft uh, de portemonnee op zak. Ja. En als je dan. Uh, ja, uiteindelijk zou je spelers moeten halen. via bepaalde zaakwernemers. Maar dat is wel een uh, zaak voor een club om daar uh, gewoon uh, bovenop te nou, zitten. En dat hebben ze vorig jaar natuurlijk wel vermeden. Of uh, niet gedaan.
2: Weet je, soms hoop je dat, dat Jan van Hals uh, de, dezelfde appjes krijgt als, uh, als ik. Want ik krijg ik gisteren echt een appje van iemand die zegt van. Uh, het meeeten is begonnen. Check vanaf nu wie de makelaars zijn bij de transfers. Dan zullen we een patroon vinden. Kijk, daar zit je voor als commissaris. Dat moet je dus. En zelfs als je dat patroon vindt, hoeft er niks aan de hand te zijn. Ja, maar je moet sommige dingen wel heel erg scherp in de gaten houden.
0: Ja, ik zit even te denken aan de, de functie van de Raad van commissarissen. Die, die moet dit soort zaken, welke, is er een, bijvoorbeeld een patroon met zaakwaarnemers... als het gaat over transfer, binnenkomen en uitgaande transfers... die moeten daar kort op zitten, Valentijn. Dat is een van de taken ja, van de RBC. Ja, die moet,
1: daar, daar moeten zij kort op zitten, omdat zij uiteindelijk uh, een ja-woord moeten geven. Dat is ook bij uh, Ocampos... Uh, uh, gebeurt. En zo werken ze dus bij Ajax. Alleen het is niet de bedoeling dat Jan van Halst... en dat gaf Mike vorige week al aan... dat hij ook aan tafel zit met onderhandelingen. Kijk, dat is niet de bedoeling. En hij heeft wel uh, uh, gezeten met, uh, met Marie Stijn en zo. Hij moet het <coughs> sorry achteraf beoordelen. Maar achteraf, welk moment is achteraf? Is, is het moment achteraf nadat de technisch directeur met hem gesproken heeft... totdat hij wordt gecontracteerd... Of is het moment achteraf tot de technische directeur die man heeft binnengehaald voor 8 miljoen euro. En daarna een jaar aankijkt of hij het wel of niet goed doet, die jongen. En of het ja. wel of geen goede aankoop is. Kijk hoe, hoe, hoe dat precies ligt, hoe dat tijdspad precies loopt, weet ik ook niet. Maar bij Campos was het zo dat voordat hij werd gecontacteerd, dat de Raad van Commissarissen daar een, een oordeel ja. over had. Hij was al anders. Om... En met Marie Stijn, ja, dat, dat ja, vind ik ook. Uh, daar moeten commissarissen moet niet, niet met hem onderhandelen. Die moet daar niet mee zitten. Die moet dat gewoon achteraf beoordelen. En dat is gewoon een werknemer. Daar betaal je een hele kleine afkoopsom. Ik geloof vier ton mm-hmm. voor. Dus, uh, dus d- ja, die moet je gewoon, die keus moet je gewoon achteraf uh, beoordelen. Ja, tu- maar ik begrijp wel op het moment dat er 10 of 15 miljoen of 8 miljoen uh, uh, op het spel staat of het betaald moet worden. ja Dat een raad van commissarissen daar wel uh, even uh, een, uh, een verklaring voor wil hebben. Ja, ja. ja en, en
2: ter verdediging van Van Hals. Kijk, je zi- een voetbalbedrijf is geen normaal bedrijf. Dus je zit er als commissaris misschien ook wel iets korter op dan dat je, dan dat je bij een normaal bedrijf zou doen. Want dan kun je heel, ach- heel makkelijk achteraf toetsen. En of dat nou een maand of twee maanden later is, dat is prima. Maar als je dat nu bij Ajax doet... dan is de transfermarkt al in volle gang of misschien wel afgelopen. En dan gaan toetsen van ja, ja dit had ik toch liever niet gewild. Dat is ook gek. Dus dat je er heel kort op zit... Dat, dat snap ik, maar je moet er niet te kort. Je moet niet bij de onderhandelingen gaan zitten.
0: Nee, en het schijnt ook wel zo, wel zo te zijn dat Aas Roma spelers uh, moet verkopen. Hè? Dus uh, het is misschien ook een kans dat je daar nu spelers... van Mourinho die geeft hoog op van die Tajerovic. Dus dat je dan daardoor de ruimte hebt gekregen om zo'n speler binnen te halen. Ja,
2: Mourinho gaf zo hoog van hem op dat hij hem 13 keer heeft opgesteld. Uh. Ja,
0: ja, ja en hij heeft, de, de, hij de, heeft de, vier de, keer de, in de basis
2: uh, gestart. De, 13% van de speelminuten, ja. ja. Dat, dat soort lof... Zangen geloof ik al altijd
0: wel. Zullen we heel even trouwens uh, James Last uh, erin gooien. Want we hebben het dan nu wel over uh, de, de eventuele of de aankoop van uh, Tahir of iets. Maar als je het dan over uh, Chelsea hebt, dat is dan ook wel <laughs> eigenlijk: dan gaat om echt nog wat grotere bedragen. Hè? Want je hebt dan die Todd Bully, dat is dan de, de, de eigenaar van Chelsea. En die heeft natuurlijk al die spelers uh, binnengeharkt. En daar moeten ze nu weer vanaf. Dus via het uh, Saudi Public Investment Fund. Uh, worden de spelers gewoon uh, naar Saudi-Arabië uh, geloodst. Dus uh, Koulibaly gaat naar Al Hilal, Mendy gaat naar Al Ali, Ziyech gaat misschien naar Al Nasser. Dus dat, dat is eigenlijk ook wel ro- rot voor, uh, verrotting van het voetbal.
2: Er is daar ook nog een plekje voor Bessie. Niet?
0: Ja, nou ja, maar ja, inderdaad ja. <laughs> maar ja, zo kan je. Het, ja, ik geloof dat die Severine ook nog commentaar had hè, op hoe uh, Saudi-Arabië het uh, voetbal beïnvloedt. Ja, nou,
1: dit is natuurlijk, dit is natuurlijk uh, killing. Hè, want er gaat zoveel kwaliteit gaat er weg uh, uit Europa bij de grote clubs, die je uh, dus niet meer uh, iedere week live in actie zien, kan zien. En het uh, gaat natuurlijk ook om dat uh, het een competitie van, uh, van niks is. En je kan je wel al die grote jongens uh, bij elkaar uh, zetten, en dan denken dat er dan wel wat is en wat wordt, maar dat wordt het natuurlijk niet wat. Uh, want je ziet historisch gezien zijn het gewoon uh, de, de clubs uit, uh, uit Europa uh, die de boventoon voeren. En wie gaat voor de sportieve uitdaging, die zal voor Europa kiezen. En wie voor de financiële uitdaging kiest, ja, die, die zal uh, misschien toehappen bij, uh, ja. uh, bij uh, aanbiedingen uit uh, Saudi-Arabië. Maar het is een, natuurlijk een verschrikkelijk kwalijke, kwalijke
0: ontwikkeling. Maar je hebt een ja. soort veemarkt dan. Hè? Je kunt gewoon als, uh, als, als, ja. als ja, maar spelers... Ja, Chelsea heb je
1: hebt precies hetzelfde gedaan, hè?
0: Want ja Chelsea precies heeft dat bedoel ik maar... afgelopen
1: winter maar, maar raak gekocht en er zitten echt uh, gewoon uh, twee Champions League waardige selecties zitten daar op de bank of op de tribune of ja. thuis zou zou Kroatië dan helemaal goed voor niet? het voetbal naar Saudi-Arabië
2: heeft Nederland een uitleveringsverdrag met Saudi-Arabië
0: het blijft wel zonde ah,
1: v- ja. volgens mij heeft uh, is het koninklijk Paro al een paar keer in Saudi-Arabië geweest dus, uh, nee de, voor de voor misschien de dat die banden zo. best wel... Uh, Best wel
0: stevig zijn. Ja.
2: Ja, wanneer, ja. wanneer komt het moment dat jij daar gewoon een verslaggever in gaat sturen... om die competitie ja, ja, te gaan Ja, ik
0: heb vormen? al afgezegd, die aanbieding. die heb ik al Jij had die aanbieding gekregen, toch? In je mail. Ja, maar dat was misschien een fake mail. dat denk jij. Maar ja, dat hoop jij maar. Dat hoop jij maar. Dat is een fake mail, maar dat is gewoon een maar, echte mail. Nee, maar zonder gekkigheid. Het is natuurlijk best leuk... om iemand als de Saoedische competitie begint... daar eventjes uh, polshoogte te laten nemen. Een mooi ja, interview ja. met zie ik. Ja. Het blijft ja. toch eeuwig zonde. Hè? Ik, ik ken
2: wel een paar collega's die we erheen kunnen sturen. Ja, ja,
0: ja, ja. <laughs> ik wil best naar Saudi-Arabië hoor. Tuurlijk, waarom niet? Kan ja, ja. mooie, ja. mooie reportage maken? Ja. neem ik Ivana Knul neem ik, uh, neem ik gezellig mee. <laughs> hey, als het gaat over de... Die zal het daar ongetwijfeld naar de zin hebben. Als het gaat over de uh, Nederlandse elftalspelers en de interesse daarvoor, Noah Lang, PSV... dat lijkt nu wel uh, in kannen en kruiken, Mike?
2: Uh, of die, nog steeds ja, niet? Ja, die, die, die interesse is er. En ik, ik zie ook bedragen voorbij komen. Ik kan me heel goed voorstellen dat PSV voor Noah Lang gaat. Omdat ik nog steeds denk dat Noah Lang in de Eredivisie een sensatie zal zal worden. Echt een hele goede speler. Hoewel ik hem bij het Nederlands Elftal, die dacht even het hele Nederlands Elftal op zijn nek te nemen. En overijverig vond. En hij strandde gewoon in zijn goede goede bedoelingen. Maar dat Noah Lang een geweldige speler is, daar is iedereen het volgens mij wel over eens. Je haalt ook wel een hele bijzondere jongen binnen. Een entertainer.
0: Ja, maar kan, is hij in een selectie wel enigszins uh, uh, te behapstukken?
2: Nou of? ja, kijk, bij Ajax heeft hij zijn, uh, zijn akkerfietjes gehad bij Club Brugge. Maar hij zegt, ik ben altijd eerlijk, ik zeg wat ik denk. Ja, en daar moet je mee om kunnen gaan. Peter Bos is trainer bij PSV. Die zal in de loop der jaren ook wel uh, in ieder geval wat ouder... en ik denk ook wel wat wijzer zijn geweest. Maar Peter Bos had in zijn Ajax-tijd wel moeite met dit soort jongens. Die lang ja. overhoop met Bazour, met El Ghazi, met Kishna... Ja, en en zelfs met met Riedewald op een een gegeven moment. Dus ja, ik hoop als hij naar PSV gaat dat het een hele goede match is.
0: Ja, en uh, zijn ze ook nog met uh, Pepe uh, bezig, die uh, succes heeft gehad met Amerika. En uh, Wijnaldum wordt ook uh, nog steeds nadrukkelijk genoemd.
2: Ja, maar Wijnaldum gooide de deur zelf volgens mij wel redelijk hard dicht. Dit is zijn eerste
0: optie, hè? Misschien niet zo, richting Saudi-Arabië dan, uh, Valentijn. ja. Nou ja, ik denk dat
1: Saudi-Arabië ongeveer het enige land is... waar ze zijn salaris kunnen betalen. Dat is ook waarom die deur richting PSV natuurlijk dichtgooit. Hij verdient zo verschrikkelijk veel bij Paris Saint-Germain. Ja, en dan ga je de, de helft of meer dan de helft inleveren... om bij PSV te voetballen... Zonder dat je weet of daar een goed team komt. Zonder dat je weet of, of je het, uh, het verwachte niveau uh, aan kan. Want de verwachtingen zijn dan direct torenhoog. Ja, ja en of, uh, Wijnaldum loopt natuurlijk wel een beetje aan het eind van zijn carrière. Ja, en om je dan uh, heel veel geld uh, mis te lopen. Ja, dat uh, zijn weinig spelers die dat ervoor over hebben. O, nou ja, dat, de, de Frenkrijk Frank, uit uh, van deze wereld, die zijn natuurlijk dun gezaaid.
2: Hmm. Ja, en het afbreukrisico is gewoon heel erg, um, heel erg hoog. Je zag het toen ook, toen Heiting bijvoorbeeld terugkwam, uh, nog één keer naar de Eredivisie. Kijk, ik bedoel, als het lijf op is, en volgens mij heeft Fanta, en dat in deze podcast ook wel eens geroepen, dat hij eigenlijk op z'n zestiende, toen kwam uh, Wijnaldum al kijken. Dus die voetbalt echt al heel lang. Ja. Uh, en ja, op een gegeven moment zeg je, zeg je lijf gewoon, ho, oh. hoewel ik wel vond, en natuurlijk was dat geen maatstaf omdat Nederland heel opportunistisch ging spelen en, ja Dan ook eh, er al heel snel wat beter uitziet dan die dramatische eerste helft. Maar ik vond hem best aardig invallen tegen ja,
0: ja, ja En Sambo trouwens. Eh, dat is natuurlijk nu een speler die nog eh, van PSV eh, is. Eh, jij zet, schetste net die speler waar Ajax al interesse voor had op de rechtsbackpositie. Is wel enigszins duidelijk waar die eh, dan eh, komend seizoen eh, gaat voetballen?
2: Ja, ik, ik denk dat de zaakwaarnemer van Sambo de naam van Ajax heeft laten vallen. Om eh, vooral zo goed mogelijk de onderhandelingen met PSV in te kunnen gaan. Ja. Want wat, wat ik heb begrepen is er op dit moment geen interesse van Ajax in Sambo.
0: Dus ik denk dat Peter Bos hè, misschien uh, Valentin ook al wil behouden, toch? Dat is een goede optie om meer ja, selectie te hebben. Ja, dat lijkt me wel. Kijk, hij heeft nu drie of twee rechtsbacks, Mwene
1: en uh, Thesen. Dus daar kan hij over beschikken. Maar die hebben natuurlijk afgelopen twee seizoenen wel bewezen... dat zij niet echt de rechtsbacks zijn die uh, PSV uh, stabiliteit uh, geven en sterker maken. Dus ik kan me voorstellen dat Sambo die liet wel een uitstekende indruk achter bij, uh, uh, bij Sparta. Sparta ja Dat je die uh, ook wil zien uh, uh, bij PSV, alvorens je een beslissing gaat no- nemen om hem uh, te verkopen. Ja, ja, die, gaat, dus. die, gaat,
2: die, gaat, die gaat nu eerst het EK voetballen, hè? maar ik moet zeggen, ik zie natuurlijk door het seizoen heen, omdat je dan vaak naar de wedstrijden van Ajax gaat, niet heel veel wedstrijden van Sparta.
0: Mm-hmm.
2: Tijdens de playoffs uiteraard wel. En als ik nou een van de spelers uh, die echt een hele goede indruk maakte bij Sparta, dat, dat vond ik echt Sambo. Ja. Echt goede speler.
0: Nou ja, kijk of die uh, inderdaad uh, een mooie ontwikkeling uh, kan uh, doormaken daar. Ja, inderdaad het EK, dat komt daar ook aan. Daar nog hoge verwachtingen van?
2: Nou ja, ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik me daar nog niet heel erg uh, in heb verdiept. Dat gaat komende week uh, gebeuren. Volgens mij spelen ze woensdag tegen Jong België. Ja. Derby de lage landen, altijd leuk.
0: En dan uh, Portugal geloof ik hè. Nog zitten ze mee dan in de, in de pool. En Georgië Ja. ja. Ja, dus dat uh, gaan we allemaal uh, meemaken. Nog even tot slot, uh, Wim Jonk. Dat is toch een opmerkelijke bericht... wat er aan het einde van vorige week... volgens mij na de opname van de podcast... Hè, was dat nog uh, er doorheen kwam. Die ja, toch een succesvolle periode heeft gehad... als coach bij Fonendam. Uh, Tuk behouden gebleven in de Eredivisie. En hij uh, uh, houdt het voor gezien als, uh, als hoofdcoach.
2: Ja, ik heb hem uh, mogen interviewen. En, en Wim zei daarover dat... Uh, ja, het, het is toch een tropie is geweest afgelopen hmm. jaar. En als coach en zeker... Als coach in degradatienood zit je zo in je tunnel... van dat eerste helftal en dan ga je van wedstrijd tot wedstrijd. En dat is dan tactiek bedenken, bespreking, uitlooptraining... Nou noem maar op. En Wim Jonk is in 2019 samen met Jasper van Leeuwen... technisch directeur en directeur opleiding Ruben Jonkind... in Volendam gestapt om die ploeg, die club naar een hoger niveau te brengen. En de eredivisie proef te maken. En Wim kwam tot de conclusie dat hij... Daar als coach te weinig in slaagt. Dus nu wordt hij technisch manager betaald voetbal. En in die rol gaat hij de trainers trainen. Dus zeg maar een dusdanige lijn uitrollen. Waarin iedereen zich in de opleiding houdt. Dus dat alles in het teken van dat eerste elftal komt te staan. Nou ja, daar zei Johan Cruijff bij Ajax ooit over. Geen enkel team hoeft kampioen te worden. Als het eerste maar kampioen wordt. Dus dat is opleiden voor dat eerste elftal. Hij gaat ook weer. En daar heeft hij ook bij Ajax zijn, zijn diensten mee bewezen. Spelers individueel trainen. Dus Wim Jonk, die gaat veel meer doen. Maar blijft ook betrokken bij dat eerste. elftal. Ja. Want ook bij dat eerste zal hij veel op het veld staan. om die nieuwe, nieuwe coach, Matthias dat
0: het, Ja, die zat al bij te, te ondersteunen. Ook,
2: ja, ja. ja
0: oké. Okay. Nou, ik, nou, ik vind het doodzonde. Hè?
1: Want ik denk dat Wim Jonk gewoon ook een trainerstalent is. En ja, je, je proeft toch de, door, tussen de regels door dat het uh, eigenlijk te veel is uh, geworden dit jaar. Dus ja, dan denk ik, ja, ben, je, ben je dan geschikt dan later om uh, of PSV of Ajax of Feyenoord of, uh, of AZ te trainen? Hè? Nou, AZ dat zal wel gaan, want daar is de druk wat minder. Maar bij die andere clubs is de druk natuurlijk veel groter
0: mm-hmm.
1: Veel grotere staf heb je nog te managen. Uh, veel hoger verwachtingspatroon. Dus ja, dat vind ik, vind ik doodzonde. Ik had uh, graag gezien dat Wim Jonk uh, ja, misschien nog een jaar van dan en dan de stap had uh, genomen naar, uh, naar een grotere club. naar ja, Liefst één van de top drie, want ik denk dat het een uh, trainerstalent is. Uh, aan de andere kant, uh, de stap die hij nu zet, biedt misschien wel weer perspectief om later uh, bijvoorbeeld bij Ajax uh, binnen, de, binnen te komen. Hè, uh, in zo'n rol. Want ja, technisch manager, uh, in feite zoekt Ajax natuurlijk ook een technisch manager voor, uh, op de toekomst. En daar heeft hij geweldig veel uh, bewezen. Heeft uh, veel spelers beter gemaakt. Uh, ja, tientallen miljoenen verdiend voor, voor Ajax door spelers uh, onder zijn hoede te nemen en beter te maken. Ja, dan vind ik dit weer een gemiste kans eigenlijk voor Ajax. Dat uh, Wim Jong gaat dit nu doen bij Volendam. Terwijl ja. de uitdaging bij Ajax veel groter is. En dat ik ook denk dat Ajax om zo'n type verlegen zit. Maar was toch weggaan met Bonje toen? Mm-hmm. Toen er tijd, jong. Ja, maar, de ja, maar met zijn van de, de, van de weg. Weg. ja Dus ja, de meesten zijn weg. En overal is het daar met een schone lijp beginnen.
2: Ik, ik hoor wat Vaantij zegt over die grotere selectie, meer druk. Dat, dat klopt. Alleen je moet ook niet onderschatten. Trainers zijn in Vallendam. Nou, we hebben ooit Dick Den Boer gehad. Die durfde op een gegeven moment niet meer naar de slagen. Want als je een trainer bent in <laughs> volendam ze zeggen wel dat je moet nooit in je eigen dorp trainer worden. Nou, dat, dat is daar een mega klus. En. Wim Jong die zegt ook in dat interview dat hij uiteindelijk zeker nog wel de ambitie heeft. Maar dat hij ook denkt dat dit grotere plaatje hem uiteindelijk een completere coach okay. zal maken. Dus ik, ik denk dat hij ook wel beseft dat hij, uh, dat hij op den duur wel weer trainer wil en zal worden. Ja. Maar dit zal, hem, dit zal hem ook weer rijper maken. En kijk, het is niet onomkeerbaar. Hè. Doordat hij voor de club behouden blijft, stel je voor... En Klopt het even af, want Vallendam is toch van jongs af aan mijn clubpie. Maar stel je voor dat Matthias Kohler het niet goed doet. Ja, dan kun je ja. altijd overwegen om Wim Jonk wel weer te laten instappen. Maar in eerste instantie wordt zijn rol groter. Hij gaat de grotere lijnen bewaken van FC Volendam. Mm.
0: Hey, en, uh, ja, en een van, half, ja. half jaar Wim
1: Jonk is natuurlijk ideaal is afgelopen uh, seizoen gebleken. Als hij dan maar wel in de winterstop komt en de boel weer omgooit. Ja, dan, dan hopen
2: uh, dat ze meer dan zes <lacht> punten hebben tegen die tijd.
1: Hey, ja, en uh,
0: Damien ja, dan, van der Vaart, dan kan, dan de die, uh, kan die een beetje ballen? Die kan, die, kan zeker goed,
2: die kan zeker goed voetballen. Hij heeft ook ogen in zijn rug, begreep ik. Ja. Zachte voetjes, dus ja, dat belooft heel veel. Hij is drie jaar geleden speelde hij ongeveer nog bij, bij de amateurs. En toen is hij naar SBR gegaan. En Rafa van der Vaart is als coach ook met hem aan de slag gegaan. En tijdens een trainingstage bij Ajax heeft hij een dusdanig goede indruk gemaakt. Dat ze het graag een, een jaar met hem willen aanproberen. Lachen man. En dat, dat is natuurlijk heel erg leuk als je de zoon van een uh, van huis krijgt. Alleen, Rafael zei volgens mij ook wel uh, bij de NOS... Dat hij, uh, ja, dat hij hoopt dat ze bij Ajax nog wel heel erg aan zijn zwakke punten gaan werken. Want hij is natuurlijk niet, zoals Rafel van de vaart die Snijders en John Heitingen, die hele ploeg van jongs af aan bij Ajax binnengekomen en in die hele opleiding uh, gevormd. Dus er, er valt nog het nodige schaafwerk te verkiezen.
0: Ja, nou... Valentijn, het laatste woord van deze ja. podcast. Oh, ik zie Mike nog zijn... Mike steekt zijn vinger op, dus die mag eerst. En dan nee, mag jij... nee, nee, nee. Oh, doen we eerst Valentijn. Nee, ik wil graag het laatste <laughs> nou, woord. ik wil het trouwens nog even zeggen. We gaan dus hè, voor de luisteraars, want Valentijn gaat volgens mij nog op vakantie. Iedereen zal misschien ergens uh, weggaan, maar het, het doel van deze podcast is om gewoon uh, op de reguliere dagen de, de kick-off te blijven maken. Dus we hebben we dat ook weer gezegd. Dus blijf vooral ons volgen, kijken, streamen, noem het maar, Valentijn. Ja, Geweldig. Ja toch? Duimpje? Dida duimpje? Ja, ja.
1: Zit er maar een duimpje onder. Kan ja, dat? Zo, een duimpje zo. hieronder jij zetten. Dat.
0: Jij kan dat. Follow-up. Ja, ja. Oké.
1: Okay.
0: Ja. Heel goed. Wat wil jij zeggen? Hey, prima. nee ja, Waar moet ik wat over zeggen? Over Van de Vaart. Oh nee, ik dacht misschien uh, uh, wil je nog graag wat toevoegen. Een
1: uitsmijtertje. Ja joh. Nee, nee, of wie er achter die deur opening staat uh, te springen. Uh, ja, ja. Ga ik, vanavond ga ik Frankrijk-Griekenland uh, uh, bestuderen en dan uh, nou, zal ik mijn bevindingen zal ik doorgeven aan Ronald Koeman.
0: Ik, ik wou nog zeggen, uh, het gaat in Nederland niet zo lekker, maar als je het over België en Duitsland hebt, die staat er ook niet zo goed op. Courtois die is volgens mij pislink, omdat hij de aanvoerdersband uh, niet heeft uh, mogen overnemen. Ja. Uh, Duitsland uh, laat het liggen tegen Polen en Oekraïne volgens mij uit mijn hoofd ja maar Duitsland speelt ja, maar... wel een oefenwedstrijd zo maak je maar geen zorgen die ja, Duitsers er was een oefenwedstrijd hè van die Duitsers ja die, maar die goed ze, zijn, gewoon, ze uh... zijn toch uh, niet meer van het uh, nee, overheersende nee, nee. niveau uh, dat we in het verleden van ze gewend nee. waren
1: ik denk ja, maar gisteren ik... ik vond het leuk dat uh, Spanje won uiteindelijk toch wel dat was, uh, ja 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 ja, ja. Nou, ja de jongens als Rodri en Gavi en uh, Ansu Fati en uh, ja. Uh, Fabian. Ja, dat vind ik gewoon allemaal mooie spelers. En uh, natuurlijk lopen er bij Kroatië ook veel uh, goede spelers. Maar ik vond het wel leuk dat, uh, hè, want het werd ongeveer uh, heilig verklaard, de penalties van Kroatië. Dat ze het gewoon ook op, uh, op penalties horen. Uh, ja, voor. ja, ja, ja. Dan had dan ik het mooi iets uh, wel
2: gegund, moet ik
1: zeggen.
0: Maar. Mike, het laatste woord is aan jou.
2: Nou ja, g- gisteren en wij zaten nog in, uh, in de goalsvesten En bij Ajax is het normaal gesproken zo... dat vaak ligt nieuws al op straat. En dan zeven dagen later komt de officiële bevestiging... omdat het via de juridische afdeling moet... en al pas als het laatste punt is gezet... dan komt er ook daadwerkelijk een persbericht. Maar gisteren was het opeens heel gek. Toen kwam, terwijl er pas een mondeling akkoord was... en dat was echt net gesloten. Toen gooide Ajax er met gierende banden al een persbericht uit... dat het contract van Sean Heitinga was, uh, was ontbonden... En ja, dat wekt een verbazing eh, bij, bij sommigen. Maar als je de reacties ziet op social media, op Instagram had Ajax een post. Nou, daar staan geloof ik inmiddels meer dan 700 reacties onder. En hij hij is weg en daarmee is weer een jongen van de club verloren gegaan. Kijk, en los van het feit of hij het nou goed of slecht heeft gedaan als hoofdcoach. De manier waar mensen met hem zijn opgespr- omgesprongen. Ja, dat is niet hoe je als club met een speler moet omgaan. Ja. En ook de manier van communiceren gisteren. Is, eigenlijk beneden, is alle, he, eigenlijk beneden alle pijl. Ajax wist dat Nederland net een hele slechte wedstrijd tegen Italië had gespeeld. En ook dat er een half uur later een persbericht van Tahir of iets uit zou komen. Dus er is echt gedacht van, nou als we het nou zo droppen, dan komt er lekker weinig aandacht voor ingaan. Alleen, de reacties op social media bewijzen wel het tegendeel.
1: Hmm. Oké, okay. nou. Ja, ja. nou terug hè, dat je, dat je, wat Mike zegt, dat je inderdaad zo met een
0: icoon omgaat van, ja, ja. van de club. Heel mooi uh, gepla- uh, mooi pad en, richting... Uh, richting natuurlijk. Vertel, Twee maanden geleden, ja.
1: drie maanden geleden... stond hij nog op pole position... en nu uh, wordt hij eruit Nu uh, Dus hij gecrashed. Met een, uh, met een uh, flinke punt onder, punt onder zijn grond. Ja, en, en, ja, en, ook... en, uh, en uh, Zeker als je dan ziet wat voor beloftes er zijn gedaan... die gewoon allemaal niet worden nagekomen. Dus... Uh, Nee, dit zijn, de mensen die er nu zitten zijn vooralsnog geen uh, man-en-man-en-woord te worden. Het is heel lelijk is het, hoe dit is.
2: Ja, en, en als je gaat terugrekenen Want op 1 juni heeft John te horen gekregen dat hij, uh, dat, dat hij eruit lag. Nou ja, Maurice Stijn, toen hij aangekondigd werd, vijf weken daarvoor... heeft hij al uh, de eerste gesprekken met Ajax gevoerd. Dus op het moment dat Heitinga zogenaamd nog op pole position lag bij Ajax... Ja, toen was hij in de organisatie natuurlijk al lang bekend... dat ze helemaal niet doorgingen ja. met Heitinga. En nogmaals, zo ga je niet met een, met een icoon om. En het nee. is, is te hopen dat hij ooit weer een keer, keer terug kan keren. Bij, okay. In welke rol dan ook.
0: Heren, uh, dankjewel.
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.